0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Simone Miller Es gibt einen Satz aus dem deutschen Grundgesetz, den kennen wir alle: Die Würde des Menschen ist unantastbar steht in Artikel 1 und wir schließen daraus meistens, dass alle Menschen eine Würde haben und wir die Würde von jedem Menschen schützen müssen. Was aber, wenn die Würde gar nichts Angeborenes ist, sondern etwas, das wir lernen müssen? Was brauchen wir, um Würde zu entwickeln? Das unser Thema in dieser Stunde Philosophie. Und dazu freue ich mich nun, meine zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Über Leitung in Göttingen darf ich willkommen heißen Gerald Hüther, bekannter Neurobiologe und Autor zahlreicher Bücher. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, guten Tag, Frau Müller.
1: Und hier bei mir im Studio ist Arndt Pollmann, Sozialphilosoph und ebenfalls Buchautor. Herzlich willkommen, Arndt Pollmann. Guten Tag. Die Würde des Menschen ist unantastbar unser Grundgesetz, unser Sprachgebrauch, der legt irgendwie nahe, dass wir mit einer fertigen Würde auf die Welt kommen, die es dann zu schützen gilt. Fast ein bisschen wie ein lebenswichtiges Organ. Sie beide dagegen haben zwar unterschiedliche fachliche Hintergründe, Philosophie, Neurobiologie, aber in einem ganz wichtigen Punkt sind Sie einer Meinung und zwar in dem Punkt, dass unsere Würde etwas ganz und gar Unfertiges ist, wenn wir auf die Welt kommen. Dass wir überhaupt erst lernen müssen, Würde zu entwickeln. Herr Hüter, wie können wir uns das neurobiologisch vorstellen.
3: Ja, als Neurobiologe habe ich es da relativ leicht und kann einfach sagen, diese Vorstellung, dass die Würde etwas ist, was jeden Menschen innewohnt, das ist eine, eine Übereinkunft. Das haben sich unsere Verfasser, unsere Väter des Grundgesetzes so ausgedacht und das äh, entsprach auch dem damaligen Denken und das ist da reingeschrieben worden auch und das darf man nicht vergessen aufgrund der Erfahrung im Dritten Reich. Sowas wollte man nicht nochmal. Nun bin ich aber Neurobiologe und befasse mich mit der Frage, wie Menschen sozusagen ihr Leben gestalten. Und da gibt es nun auf einmal einen, einen ganz anderen Aspekt. Und der heißt, das nützt mir nichts, dass mir irgendjemand sagt, ich hätte Würde, wenn ich selbst keine Vorstellung von dieser eigenen Würde habe und deshalb auch kein Bewusstsein meiner eigenen Würde ausbilden kann. Da geht es auf einmal ums Gehirn, da geht es um die Frage, wie kommt ein Mensch zu so einer Vorstellung, mit der ist er definitiv nicht auf die Welt gekommen. Und wie kann das geschehen? dass der dann irgendwann sich seiner eigenen Würde bewusst wird. Und das sind für mich eigentlich die entscheidenden Fragen in dieser ganzen Würdediskussion.
1: Dann geht es also um ein Selbstbild, das jeder Mensch äh, für sich entwickeln muss. Herr Pollmann, sind Sie mit dieser Definition einverstanden, beziehungsweise in welches philosophische Vokabular würden Sie das übersetzen?
2: Ja, ich stimme im Kern zu. Geht man tatsächlich erst einmal vom Grundgesetz aus, so stellt sich mir immer die Frage Warum sollte man etwas beschützen müssen, was doch im Prinzip schon unantastbar ist? Schützen muss man doch nur das, was kaputt gehen kann. Und genau an diesem Punkt machen Menschen mitunter sehr schlechte Erfahrungen, vor allem im Umgang mit anderen Menschen, Menschen, von denen sie ausgenutzt werden, erniedrigt werden, ausgebeutet, gedemütigt, instrumentalisiert. Und in Momenten wie diesen sagen die Betroffenen dann gelegentlich Sätze wie meine Würde wurde verletzt, sie haben mir meine Würde genommen oder ich habe Jahre gebraucht, um meine Würde wiederzuerlangen. Und von solchen Erfahrungen sollte man ausgehen, wenn man verstehen will, was Menschenwürde ist. Denn diese Menschen haben, glaube ich, etwas verstanden, was die akademische Würdedebatte lange ignoriert hat, nämlich, dass die Würde des Menschen sehr wohl antastbar ist und damit etwas sehr Fragiles, etwas Verletzliches. Und ich würde sogar behaupten oder so weit gehen, dass jemand, der oder die die Würde als angeboren und unverlierbar deklariert, gar kein rechtes Gefühl für die eigene Würde haben kann und auch nicht für die Verantwortung, die mit der jeweils eigenen Würde verknüpft ist. Vielleicht geht es der Person einfach auch nur zu gut.
1: Herr Hütte, wenn man also Würde gefunden hat, wenn man dieses... Selbstbild, dieses positive Selbstbild für sich irgendwie entwickelt hat, dann kann diese Würde auch als innerer Kompass dienen, sagen sie. Also kann uns orientieren im Dickicht unserer Erfahrungen, die ja auch manchmal, Herr Pollmann hat das gerade angesprochen, auch ähm, schwierige Erfahrungen sein können. Also immer wieder sind wir konfrontiert mit schlechten Erfahrungen, mit Unrechtserfahrungen, vielleicht auch mit Ungerechtigkeiten, die anderen angetan werden. Wie kann da unsere Würde ein Navigationsinstrument sein?
3: Das Schlimmste, was uns als Menschen ja auf der seelischen Ebene passieren kann, ist, dass wir von anderen wie Objekte behandelt werden. Dass wir nicht gesehen werden, dass wir bevormundet werden. Dass wir zum Objekt von Vorstellungen und Erwartungen, von Belehrungen und Bewertungen und dann auch von Maßnahmen gemacht werden. Und das ist eine sehr problematische Erfahrung, die führt im Hirn zu einem Zustand hoher Inkohärenz, wie das die Neurobiologen nennen. Und für dieses Problem muss man eine Lösung suchen. Deshalb äh, versucht dann jeder Mensch äh, in so einer Situation einen Ausweg aus dieser schwierigen Lage zu finden.
1: Ist Inkohärenz so etwas wie Desorientierung?
3: Ja, Inkohärenz ist äh, ganz gelinde und schön mhm. äh, einfach gesagt durcheinander im Hirn. Neurobiologisch nennen die das Arausel. Und das ist ein Zustand, wo die Nervenzellen ziemlich heftig durcheinander feuern, weil etwas passiert ist, wofür es keine vorgefertigten Muster, Antwortmuster gibt. Und das ist ein unangenehmer Zustand, weil der auch irrsinnig viel Energie verbraucht. Wenn man so etwas erlebt, dann versucht man natürlich dringend aus diesem Zustand herauszukommen und die Lösung wäre, dass man zum Subjekt wird. Man, man versucht sozusagen, sich nicht von anderen Menschen benutzen zu lassen und da gibt es Menschen, die schaffen das und äh, erwerben diese Fähigkeit, erstens sich selbst nicht als Objekt für andere zur Verfügung zu stellen, und auch andere Menschen nicht zum Objekt ihrer eigenen Erwartungen und Vorstellungen und Absichten zu machen. Und was jetzt spannend ist, ist, dass ein Mensch, der sich seiner eigenen Subjekthaftigkeit wieder bewusst wird und die auch verteidigt, das ist exakt derjenige, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist. Das heißt, die Wiederentdeckung oder die Vorstellung und die Bewusstwertung der eigenen Würde ist auch gleichzeitig eine Bewusstwertung der eigenen Subjekthaftigkeit. Und das ist richtig spannend, weil jemand, der der sich sozusagen seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, der ist auch nicht mehr verführbar. Der weiß ja, was er will. Der hat ein Kriterium, nachdem er das, was er tut und was ihm im Leben von anderen widerfährt und was da andere für Ansprüche und Forderungen an ihn stellen, sortieren kann. Das ist wie ein innerer Kompass, der einen Menschen im Leben führt und der dazu führt, dass er sich nicht wieder verliert, dass er bei sich bleibt, bei sich als gestaltendes Subjekt.
1: Man ist dann Autor und Kapitänen des eigenen Lebens.
2: Subjekthaftigkeit, das klingt ja schon sehr philosophisch. Aus tugendethischer Sicht würde ich vielleicht hinzufügen, wer Würde besitzt, legt eine ganz bestimmte Haltung an den Tag. Diese Haltung muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer spezifizieren. Ich glaube, dass sie im Kern auf dem Gefühl beruht, dass ich ein wertvoller Mensch bin, ein wertvoller Mensch wie jeder andere. Und dieses Gefühl einer prinzipiellen Gleichwertigkeit wiederum, also das Gefühl, ein gleichwertiger, gleichberechtigter Mensch zu sein und auch als ein solcher geachtet zu werden, nennt die Philosophie gern Selbstachtung. Ja, Selbstachtung stimmt. besitzt, wer also die eigene Gleichwertigkeit als Mensch auch verteidigen kann gegen Angriffe von außen. Es ist die Selbstachtung, die uns davor schützt, wie Herr Hütter auch sagt, uns von anderen demütigen, zum Objekt machen, instrumentalisieren, verführen zu lassen. Wir wollen unsere Selbstachtung, so sage ich gerne, im Miteinander auch verkörpern. Und damit sind wir bei dieser Idee eines inneren Kompasses angelangt, die mir sehr gut gefällt. Denn wer Selbstachtung hat und auch verkörpert, weiß in wesentlichen Hinsichten des Lebens, wenn man so will, wo es lang geht, weiß, was er oder sie niemals hinnehmen oder mit sich machen lassen wird.
1: Herr Hüther, wenn Würde also nichts Gegebenes ist, sondern eben ein empfindliches Vermögen, das auf günstige Umstände auch angewiesen ist, gibt es denn dann auch Menschen ohne Würde?
3: Wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass jeder Mensch Würde besitzt, ja, aber es gibt eine Unmenge von Menschen, die sich ihrer eigenen Würde nie bewusst geworden sind, die sich auch nicht mal gefragt haben, worin denn eigentlich ihre eigene Würde bestehen könnte. Und da äh, haben wir ja auch, auch genau den Ansatzpunkt, diese, diese innere Einstellung, dass ich jemand bin, der, der Wert besitzt, dass ich jemand sein möchte, der sich selbst auch im Spiegel anschauen kann und sagen kann, ja, das möchte ich so einer möchte ich gerne sein. Das ist etwas, womit man nicht auf die Welt kommt. Und das kann man als Haltung nur erwerben über Erfahrung. Das ist das Spannende aus der Neurobiologie, dass wir inzwischen eben merken, dass die eigentlich wichtigen Lernerfahrungen immer, im konkreten, im konkreten Leben gemacht werden. Das kann man nicht in der Schule lernen, sondern das Erfahrungen zeichnen sich eben dadurch aus, dass die unter die Haut gehen. Das heißt, ich muss etwas erleben, was mich berührt, was mich mit mir selbst in Verbindung bringt und, und deshalb kommt es dabei immer zu einer Aktivierung der emotionalen Zentren im Gehirn. Gleichzeitig ist es aber auch ein Kennzeichen jeder Erfahrung, die ein Mensch macht, dass er hinterher erzählen kann, was ihm passiert ist. Das ist der kognitive Anteil. Wenn immer wieder ähnliche Erfahrungen gemacht werden, dann, wird, dann verdichtet sich das zu einer Metaerfahrung, und die nennt man dann eine innere Einstellung oder eine Haltung. Und diese innere Einstellung bestimmt dann die Art und Weise, wie man in der Welt unterwegs ist und, und steuert dann auch das Verhalten. Also bestimmt darüber, was, worauf man sich einlässt, was man bereit ist zu tun und was man nicht tun wird. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf das Thema Würde, als Kind kommt man zunächst erstmal nur mit einem Gefühl zur Welt, wie es richtig wäre. Das ist auch spannend, wenn Kinder nicht so ein inneres Gefühl hätten, wie es richtig wäre, könnten sie ja gar nicht weinen, wenn sie falsch behandelt werden. Also wenn die Mutter sie vernachlässigt, in die Ecke stellt, sich nicht um sie kümmert und die Kinder weinen, ist das ein Zeichen dafür, dass die so eine Art inneren Maßstab haben, wie es sein müsste, sonst könnten sie gar nicht sich dagegen beschweren. Und da sieht man schon dass das nicht von alleine entsteht, dass das nur entstehen kann. Dieses Bild der eigenen inneren Würde kann nur entstehen, wenn es auch durch entsprechende Erfahrungen genährt wird und daraus im Hirn dann diese, diese Vernetzung gestärkt werden kann, die wir dann als innere Haltung, als innere Einstellung
2: bezeichnen. Dennoch wird man feststellen müssen, dass das Menschen dann im späteren Leben nur mal mehr, mal weniger gelingt. Nicht? Sich der eigenen Würde bewusst zu werden und das Leben auch gemäß dieser Würde zu gestalten. Und tatsächlich gibt es ja Situationen im Leben, in denen es heißt, jemand verhalte sich würdelos. Denken wir an Menschen, die vor anderen ständig buckeln oder die ständig herumschleimen oder vor anderen Menschen kriechen geben ja. diese Menschen ihre Würde auf. Wenn man das so formuliert, klingt es gefährlich, so als könnte man mit diesen Menschen machen, was man will. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Denn diese Menschen, die Schwierigkeiten haben, ein Leben in Würde zu realisieren, die benötigen eigentlich unsere Hilfe und auch das Recht. Ein Recht auf Würdeschutz in ganz besonderem Maße. Denken wir an Kinder oder an Menschen mit schweren geistigen Behinderungen. Wir müssen uns Mühe geben, auch für diese Menschen ein Umfeld zu schaffen, eine Umwelt zu schaffen, in der es ihnen so gut wie es eben geht, ja, möglich wird, ein Leben in Würde zu führen. Und wir werden dann auch fast immer spüren, wenn wir ihnen diesen Respekt entgegenbringen, dass das etwas mit ihnen machen. Man kann das vielleicht pädagogisch auch so ausdrücken, wenn man möchte, dass Menschen Selbstachtung ausbilden, dann muss man sie so behandeln, als hätten sie diese schon.
1: Im Deutschlandfunk Kultur treffen heute zwei Disziplinen aufeinander, die Neurobiologie und die Philosophie. Gerald Hüter und Arndt Pollmann sind zu Gast und wir denken gemeinsam über die Würde nach. Würde ist nichts Gegebenes, sondern Würde ist etwas, das wir lernen müssen, haben wir schon gesagt. Jetzt wollen wir uns fragen, was lehrt uns eigentlich die Verletzlichkeit unserer Würde? Und da gibt es einen sehr spannenden Befund der jüngeren Neurobiologie, und zwar, wenn Menschen ausgegrenzt werden, also aus einer Gruppe, zu der sie sich zu zugehörig fühlen, verstoßen werden, dann empfinden sie Schmerz. Und dabei, und das ist jetzt das Interessante, werden dieselben Areale im Hirn aktiv, die auch zuständig sind für Schmerzempfinden, bei physischer, also bei körperlicher Gewalt. Das heißt, Ausgrenzungserfahrungen sind für uns genauso schmerzhaft wie körperliche Gewalt. Herr Hüter verletzt soziale Ausgrenzung uns also in unserer Würde?
3: Das ist ein unglaublich spannender Befund, den Sie da zitiert haben, weil er einfach deutlich macht, wie sehr wir soziale Wesen sind. Also wenn man es jetzt in meiner Sprache ausdrückt, heißt es ja, das Hirn findet es genauso wichtig, dass im Körper alles funktioniert, wie es es wichtig findet, dass in unseren sozialen Interaktionen alles gut funktioniert. Und beides, wenn es im Körper nicht funktioniert oder in den sozialen Interaktionen nicht funktioniert, wird über die gleichen Schmerznetzwerke signalisiert. Das ist unglaublich. Es gibt keinen stärkeren Beweis dafür, wie sehr wir soziale Wesen sind und wie sehr wir uns eigentlich darum bemühen sollten, uns nicht gegenseitig zu tun. Und eine der stärksten Verletzungen ist eben, wenn man gerne zu einer Gemeinschaft dazugehören möchte, und das ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, und man dann feststellt, dass man das nicht darf, dass das eine Gemeinschaft ist, die einen nicht reinlässt oder die einen nur dann reinlässt, wenn man sich an die Regeln und die Vorschriften und die Erwartungen dieser Gemeinschaft anpasst. Und äh, wenn man sich sozusagen als Objekt für die Erwartungen und die Vorschriften und die Maßnahmen dieser Gemeinschaft auch zur Verfügung stellt und bedauerlicherweise sind die meisten Gemeinschaften, die wir kennen, zum Teil auch Familien, aber beispielsweise auch die Schule ist so ein Ort, in dem ständig Menschen, junge Menschen erleben müssen, dass sie ja, bewertet werden, dass sie belehrt werden, dass sie nicht ernst genommen werden. Und dann kann dieses Gefühl der eigenen Würde und dieses Bewusstsein der eigenen Würde nicht reifen mit dem Ergebnis, dass das auch dann später Menschen sind, die sehr anfällig sind für weitere Verletzungen. So entsteht dann eine zunehmend verletzlicher werdende Gemeinschaft, in der dann auch Kleinigkeiten auf einmal zu Riesenproblemen werden, weil man nicht gelernt hat, auf seine eigene Würde
1: zu achten. Herr Pollmann, trotzdem ist natürlich nicht jede seelische Verletzung auch eine Verletzung unserer Würde. Sonst wäre Würde wirklich ein viel zu schwammiger Begriff. Wann können wir also tatsächlich sinnvollerweise von einer Würdeverletzung sprechen?
2: Ich bin sonst oft skeptisch gegenüber den Neurowissenschaften, aber an diesem Punkt passt der zitierte Befund einfach, um etwas in einer gewalttätigen Sprache zu sagen, wie die Faust aufs Auge. <lacht> Wenn die Würde, so würde ich es philosophisch sagen, tatsächlich auf der Überzeugung von Selbstachtung beruht und damit auf dem Gefühl, ein irgendwie gleichwertiger Mensch zu sein, ein Mensch wie jeder andere, dann zielen Würdeverletzungen in erster Linie darauf ab, einen anderen Menschen als fundamental minderwertig zu markieren. Das ist keineswegs, wie Sie schon andeuten, bei jeder Kränkung, bei jeder Beleidigung oder auch jeder Verletzung der Fall. Würdeverletzungen sind Akte einer symbolischen oder aber auch handfesten Exklusion eines Ausschließens aus dem Kreis jener, die als Menschen irgendwie moralisch oder rechtlich zählen. Die demonstrative Botschaft bei Würdeverletzungen lautet dann Du bist, sagen wir mal, ein Mensch zweiter Klasse. Man kann dich wie ein Tier, wie ein Ding oder wie Dreck behandeln oder schlimmer noch, alles in Anführungszeichen, als ein Untermenschen oder als Ungeziefer. Man denke hier an Hassreden, an Hetze, Rufmord, an Unterdrückung, an Ausbeutung, Sklaverei oder an Zwangsprostitution, Vergewaltigung oder Folter. Ich würde sagen, dass für die Kritik derart inhumaner Praktiken der Würdebegriff gedacht ist. Und deshalb, um auf Ihre Frage zurückzukommen, sollte man ihn auch nicht allzu inflationär gebrauchen und geradezu unentwegt schon bei geringsten gesellschaftlichen Gegenwind die eigene Würde verletzt sehen. Das, was ich jetzt selbst als verkörperte Selbstachtung äh, bezeichnen würde, muss auch eine gewisse Resilienz, so sagt man heute, also eine gewisse Widerstandskraft mit sich bringen ist sicher so, dass wer Würde hat, sich nicht alles gefallen lässt. Aber mit, sagen wir mal, rhetorischer Überempfindlichkeit, mit unentwegter Empörung oder auch hypersensiblen Triggerwarnungen. Da
1: kommen wir gleich ist, Die noch würde auch zu sprechen. nicht vereinbar. Jetzt zunächst erstmal nochmal die Frage, wie dann umgehen mit Menschen, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen. Die Frage braucht es da klare gesellschaftliche Regeln. Und Sie haben gerade schon Hassrede und Shitstorms angesprochen. Das finde ich ein sehr interessantes Beispiel, weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, diese Art von Attacken natürlich auch entwürdigend sein können können, aber viel weniger geahndet werden, viel weniger scharf geahndet werden als körperliche Übergriffe. Hm. Herr Hüter, was sagen Sie dazu? Müssen wir da vielleicht nachjustieren oder ist es richtig und gut, so wie es im Moment ist?
3: Ich bin im Augenblick noch ein wenig dabei zu überlegen, ob nicht derjenige, der solche Hassreden hält und der andere Menschen verletzt, ob der nicht in Wirklichkeit seine eigene Würde verletzt. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Mhm. Das würde nämlich heißen, dass jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, dass der eben auch andere nicht verletzt und dass der auch eigentlich nicht so leicht verletzbar ist durch irgendwas, was andere zu ihm sagen. Er ist sicher sicher, dass er bei sich selbst zu Hause ist und ist nicht mehr so sehr abhängig von den Bewertungen und Beurteilungen und den Einschätzungen anderer Menschen. Das ist ein wichtiger Grund dafür, weshalb ich es schon interessant finde, die Würde nicht in diese extremen Erfahrungsbereiche zu verbannen, in denen Menschen sich gegenseitig größten Schaden antun und sich erniedrigen. Sondern diese Würde hat auch was mit unserem alltäglichen Leben zu tun. Also mit der Frage, nicht nur bin ich jemand, der solche Hate-Speeches da auf Facebook oder in den sozialen Medien verbreitet, das ist ziemlich würdelos, weil ich muss mich fragen, von wem ich da überhaupt geleitet bin, dass ich sowas tue. Sicherlich nicht von der Vorstellung, dass das meiner eigenen Würde entspricht. Aber auch diejenigen, die auf diese Weise diffamiert werden im Internet, könnten möglicherweise etwas gelassener darauf reagieren, wenn sie sich ihrer eigenen Würde bewusst werden. Man ist dann nicht mehr so empfindlich für das, was andere an negativen Bewertungen über einen selbst äußern.
2: Man kann das vielleicht so ausdrücken oder auch so ausdrücken, dass... Menschen, die Würde besitzen, zugleich auch ein feines Gespür für die bedrohte Selbstachtung anderer besitzen. Wer, wer selbst meint, Würde zu haben, ohne allen anderen auch ein entsprechendes Recht auf Würde oder Würdeschutz zuzugestehen, hat irgendwie etwas Wichtiges nicht verstanden. Nicht verstanden. Denn wenn man andere fundamental ungleich behandelt oder abwertet, kommt mit dieser Ungleichbehandlung, wenn man so will, philosophisch gesprochen, automatisch auch auf derselben Gleichheit basierende eigene Würde abhandeln. Mhm. Wer selbst Würde hat, wird sie anderen nicht nehmen wollen.
1: Das stimmt natürlich, was Sie sagen, beide. Allerdings, wenn wir jetzt tatsächlich viel Zeit hätten zu diskutieren, dann könnte man jetzt die Frage anschließen, ist das nicht noch ein Grund mehr dafür zu plädieren, dass da die Gesellschaft stärker eingreifen muss, um eben zu verhindern, dass sich Menschen selbst degradieren, entwürdigend verhalten und andere in ihrer Würde verletzen?
2: Absolut. Also ich würde auch sagen, wenn man den Würdebegriff tatsächlich jetzt sagen wir mal, nicht inflationär für alle möglichen Kränkungen gebraucht, sondern reserviert, für wirklich inhumane Praktiken, dann ergibt sich eigentlich aus der staatlichen Verpflichtung Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes zum Schutze der Menschenwürde notwendig auch eine Bereitschaft des Staates und der Gesellschaft zur strafrechtlichen Verfolgung von Würdeverletzungen oder Würdevergehen. Dass wir davon allerdings noch weit entfernt sind, liegt vermutlich eben auch an der schon angesprochenen Schwammigkeit und den Unklarheiten, die mit dem Begriff der würde und der Menschenwürde zusammenhängen.
1: Im Deutschlandfunk Kultur sind zu Gast der Philosoph Arndt Pollmann und der Neurobiologe Gerald Hüther unser Thema. Was heißt Würde lernen? Wir haben jetzt schon gesagt, Würde besitzen heißt zu wissen, wer man ist und wer man sein will. Jeder Mensch kann und soll Würde entwickeln, aber dazu braucht es Unterstützung. Und diese Unterstützung, die brauchen natürlich am allermeisten Kinder und Jugendliche. Herr Hüther, gerade erscheint ein neues Buch von Ihnen unter dem Titel Education for Future. Und darin der Aufruf, wir müssen Bildung anders denken. Mich interessiert jetzt, wie müssen wir denn Bildung anders denken, damit junge Menschen Würde lernen können?
3: Wir sehen ja, dass es... Äh für Kinder und Jugendliche ganz wichtig ist, dass sie eine Vielzahl von Lebenskompetenzen erwerben, die eigentlich in der Schule oder in Ausbildungseinrichtungen gar nicht zu vermitteln sind. Dazu gehört eben das, worüber wir gerade reden, nämlich diese Erfahrung, dass sie wertvoll sind, dass sie jemand sind, auf den es ankommt, dass sie sich wo sich selbst so etwas, so ein Bild von sich selbst machen können, was von Selbstachtung getragen ist, dass sie auch auf sich selbst aufpassen können, dass sie sich dann auch nicht verführen lassen. Das sind alles wunderbare Kompetenzen und dazu kommen noch einige andere, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt noch alle erwähnen müssen, aber nur vielleicht so viel, wir nennen das als Hirnforscher exekutive Funktionen, also die Fähigkeit Handlungen zu planen, Folgenabschätzung, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Einfühlungsvermögen. Das sind ja alles Fähigkeiten, die können Sie nicht unterrichten. So, und die kann man nur erwerben, indem man von den Erwachsenen entsprechende Gelegenheiten geboten bekommt, wo man die Erfahrungen sammeln kann, wie das geht und worauf es dabei ankommt. Die Beobachtung, die wir, glaube ich, alle schon seit vielen Jahren machen, ist, dass die Schulen überfordert sind, mit dieser Aufgabe, Kindern zu helfen, diese wunderbaren menschlichen Lebenskompetenzen beizubringen. Also Bildung für ein gelingendes Leben geht nicht in einer Institution. Und deshalb könnte es sein, dass wir es uns alle ein bisschen zu bequem gemacht haben. Und hier der Schule eine Aufgabe zugeschrieben haben, die die gar nicht erfüllen kann. Was die Schule kann, wofür sie gemacht ist und was die Lehrkräfte dort auch gelernt haben, ist, sind eigentlich nur drei Dinge. Erstens Ausbildung, also Wissensvermittlung, so dass junge Menschen dann vielleicht in der Lage sind, weitere Ausbildungsgänge dann zu absolvieren. Zweitens Aussortierung, also dafür zu sorgen, dass da welche mit bestimmten Qualifikationen ausgestattet werden, die ihnen dann die Möglichkeit bieten, die weiteren Ausbildungsgänge zu belegen. Und drittens Aufbewahrung. Das nennen die Politiker volle Unterrichtsversorgung. Aber Bildung Bildung fürs Leben gar, erwirbt man nicht in der Schule. Dazu braucht es eigentlich das lebendige Leben, also die Zivilgesellschaft. Bildung für das Leben ist eine zivilgesellschaftliche Aufgabe, kann man nicht an die Schulen abgeben. Und wir machen mit diesem Buch eigentlich diese, diesen sehr frechen Versuch, noch eine öffentliche Debatte in Gang zu bringen. Und es wäre auch höchste Zeit, dass die in Gang kommt, zu der Frage, was eigentlich Bildung sein soll und wo junge Leute diese Fähigkeiten erwerben sollen, die sie im 21. Jahrhundert mehr als je zuvor brauchen.
2: Ich stimme zu, die Würde muss in einer gewissen Weise vorgelebt und so auch erfahren werden. Und dennoch, der Würdebegriff steht ja nicht zuletzt für die Überzeugung, dass wir alle trotz aller unserer individuellen Unterschiede und Eigenarten, als Menschen gleichwertig und auch fundamental gleichberechtigt sind. Und vielleicht kann es auch in Bildungsprozessen, auch in institutionellen, gelingen, diese Einstellung früh auch schon erfahrbar zu machen und produktiv zu reflektieren, zum Beispiel eben auch im empathischen Rückgriff auf Erfahrungen eklatanter Verletzungen der Würde. Nicht? Wenn Sie an die Erinnerung an den Holocaust denken, dann ist das eine der großen Lektionen, in denen natürlich immer nur im Maßen, aber auch die millionenmassenhafte Verletzung von Würde, wenn man so will, nachvollziehbar oder erfahrbar wird. Und dies hätte dann, glaube ich, eine doppelte Konsequenz. Eine Person, die sich selbst als einen gleichwertigen Menschen achtet, wird sich eben widerständig zeigen, wenn sie von anderen Menschen instrumentalisiert, unterdrückt oder ausgebeutet werden soll und dann eben auch zusätzlich wird aus der gelebten und, wenn man so will, verkörperten, vorgelebten Menschen wurde tatsächlich so etwas wie eine auch politisch revolutionäre Kraft.
1: Das ist jetzt schon ein sehr weiter Bogenschlag, den Sie da aufmachen. Interessant ist ja für unser Thema auch Adorno, ich habe nochmal reingeschaut in eine Textsammlung von ihm unter dem Titel Erziehung zur Mündigkeit und Adornos Nachdenken über Erziehung, über Bildung ist natürlich zunächst einmal getragen von der Erfahrung des Holocaust und von der großen Sorge um die Demokratie. Erziehung, sagt er, muss Erziehung zum Widerspruch, zum Widerstand sein, das sagt er in den 60er Jahren. Heute ist aber wieder ja relativ vielen bang um den Erhalt unserer westlichen Demokratien. Was sagen Sie aus heutiger Sicht zu unseren derzeitigen Bildungseinrichtungen? Wie schneiden die da ab? Werden die diesem Anspruch der Erziehung zur kritischen Mündigkeit gerecht, Herr Hüther?
3: wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, dass unsere gegenwärtigen schulischen Einrichtungen letztlich noch die alten hierarchischen Strukturen aus der Zeit des vorigen Jahrhunderts behalten haben. Wenn Kinder und Jugendliche gefragt werden, warum sie in die Schule gehen und denen fällt dann nichts anderes ein, als dass sie sagen, weil ich muss, dann ist das eine Schande eigentlich für ein Bildungssystem. Und deshalb haben wir das Problem, dass in diesen noch aus dem folgenden Jahrhundert stammenden, nennen wir es jetzt mal hierarchisch geordneten Systemen, die wir auch in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft, auch unserer demokratischen Gesellschaften ja noch übernommen haben. Überall gibt es diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, wo unten die zu machen haben, was die Oberen dann sagen. Dort ist die Würdeverletzung sozusagen inhärent da kann man gar nichts dagegen tun. Da werden Menschen nicht gleichwertig behandelt. Da ist es automatisch so, dass die Würde desjenigen, der machen muss, was andere ihm sagen, verletzt wird. Der einzige Ausweg, man kann ja diese hierarchischen Strukturen erst dann abschaffen, wenn es etwas anderes gäbe, was den sozialen Zusammenhalt gewährleistet. Also bisher waren das Anordnungen, Gesetze, Obrigkeiten, hierarchische Strukturen oder demokratische äh, Beziehungsmuster, die dann aufgebaut worden sind, die mehr oder weniger gut funktioniert haben. Wenn wir aus diesen Beziehungsmustern heraus wollen, wo es zwangsläufig so ist, dass einer den anderen zum Objekt macht, und zwar die oberen immer die unteren, dann wäre das erst möglich, wenn wir einen anderen Ordnungsparameter fänden, der dazu führt, dass Menschen ihr Zusammenleben ordnen so und, und, und kohärenter
2: gestalten. Ja, ich teile die Besorgnis. Adornos Begriff der Mündigkeit ist ja ganz toll, ja, weil er auf den Mund gewissermaßen anspielt, der selbstverantwortlich sprechen und reden soll. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das in der Schule lernt, denn dort lernt man ja vor allen Dingen, das zu sagen, was die Lehrerinnen und Lehrer gerade hören wollen. Und insofern ist dieser Begriff der Mündigkeit eigentlich auch eine Provokation für die, die es sich am liebsten einfach machen würden. Einfach das nachplappern, was diejenigen, denen sie gerne folgen möchten, ihnen nachzuplappern, fortgeben. Und der Würdebegriff passt hier eigentlich wirklich ganz gut dazu. Denn wenn die Würde tatsächlich eine Haltung ist, also ein innerer Kompass, wie wir zu Beginn unseres Gesprächs gesagt hatten, also eine Haltung, die uns immer auch resilient und damit widerstandsfähig macht, dann wäre eine, um Adorno zu variieren, eine Erziehung zur Würde ja, per se eine Erziehung zur Widerstandsfähigkeit. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass ein enger Zusammenhang besteht zwischen Erziehung zur Würde einerseits und einer gelebten, vitalen Demokratie.
1: Herr Hütter, abschließend gefragt, Sie haben einmal gesagt, bei der Würde geht es darum, das zutiefst Menschliche in uns wieder zu entdecken und einander zu helfen, es zu bewahren. Und Sie zeichnen das als die wichtigste Aufgabe des 21. Jahrhunderts aus. Das ist ja kein geringes Ziel. Kann dazu jeder Mensch einen Beitrag leisten und wie kann der aussehen?
3: Natürlich jeder Einzelne. Das ist ja das Besondere an dieser Vorstellung und dem Bewusstsein der eigenen Würde, dass man da für sich eine Entscheidung treffen kann. Ich kann mich entscheiden, würdelos leben zu wollen und nur meinen Freizeitgelüsten nachzugehen und meinen Impulsen. Und meinen Bedürfnissen, und dann bin ich kein freier Mensch, dann bin ich ein Getriebener meiner Impulse und meiner Bedürfnisse. Ich kann mich aber auch entscheiden, ein Leben zu führen, in dem ich aufpasse, dass ich meine eigenen Würde nicht verletze. Und damit werde ich erst frei. Und wenn wir über Demokratie reden, dann ist Demokratie nur bewerkstelligbar von Menschen, die nicht mehr getrieben sind, die nicht mehr als Bedürftige umherlaufen und leicht verführbar sind, sondern das müssen freie Menschen sein, die sich ihrer eigenen Würde bewusst geworden sind.
1: Herr Pollmann, Sie haben das letzte Wort. Sollten wir uns dann also auf einem gesellschaftlichen Level vornehmen in den nächsten Jahren, um zu mehr Chancengleichheit auf ein Leben in Würde beizutragen?
2: Ich glaube, wichtig ist, dass wenn wir die Würde als eine Haltung beschreiben, die letztlich auf Selbstachtung beruht, dann ergibt sich daraus die Einsicht, dass wir nicht immer nur oft natürlich zu Recht, aber nicht immer nur mit Finger auf andere zeigen sollten, die jetzt wieder eine Bedrohung für unsere Würde darstellen, sondern auch gewissermaßen auf uns selbst achten, für uns selbst Sorge tragen müssen, weil wir immer auch eine gewisse Verpflichtung für die Pflege unserer eigenen Würde haben.
1: Herzlichen Dank Gerald Hüther und Arne Pollmann für dieses wirklich überaus spannende Gespräch zum Thema Was heißt Würde lernen? Diese Woche hat der Deutsche Ethikrat einen interessanten Diskussionsabend ausgerichtet, und zwar zu Transidentität bei Kindern und Jugendlichen. Was tun, wenn der Körper, in dem man steckt, nicht zur eigenen Identität passt? Das ist schon für Erwachsene keine einfache Frage, noch schwieriger wird es, wenn es sich um Minderjährige handelt. Gerade die brauchen ja unseren Schutz und unsere Achtung. Wie könnte, wie sollte die also am besten aussehen? Die Positionen dazu gehen weit auseinander. Philipp Schnee berichtet. Wann kommt die Fee und macht mich endlich zu einem Mädchen?
0: Felicia Weidmann erzählte an diesem Abend die Geschichte ihrer Kindheit. Wie sie schon sehr früh als kleines Kind sich selbst als weiblich wahrnahm, nicht als Junge. Das Geschlecht, das ja bei der Geburt zugewiesen wurde.
1: Der erste Moment, wo mir so bewusst wurde, okay, für uns alle steht jetzt die Pubertät an und für mich wird nicht die richtige kommen, was mich in Panik versetzt hat, weil ich wusste, oh, ich werde mich nicht so entwickeln, wie ich das eigentlich von mir denken würde, wie ich das als richtig empfinde, sondern auf mich wartet eine Pubertät, die nicht meine ist.
0: Im falschen Körper geboren zu sein. Genauer, in einem Körper mit dem falschen Geschlecht zu stecken. Dieses Gefühl, diese Selbstwahrnehmung, macht eine Transidentität aus. Medizinisch genau, Geschlechtsdysphorie. Für das Leiden an einem Körper, der nicht zur eigenen Selbstwahrnehmung passt, zu groß, ist ein Ausweg die medizinische Behandlung. Hormonell oder operativ. Felicia Weidmann litt unter Essstörung, depressiver Verstimmung, Suizidgedanken. Mit 14 Jahren dann bekam sie die erste Hormonbehandlung. Sogenannte Pubertätsblocker, die stoppen sollte, was sie nicht wollte, zum Mann zu werden. Ein Weg begann, der, wie sie sagt, sie heute als glücklichen Menschen, als Frau hier stehen lässt. Seit einigen Jahren steigen die Zahlen, insbesondere auch Jugendlicher, die sich für eine solche Behandlung entscheiden, sehr stark an. Das hat eine Kontroverse ausgelöst, wie und ab welchem Alter Kinder und Jugendliche behandelt werden sollen. Der Kinderpsychiater Alexander Korte nannte dies in einem Spiegelinterview ein Zeitgeistphänomen, Transgender ein Medienhype mit in seinen Augen fatalen Folgen, wie er auch auf der Veranstaltung des Ethikrats wiederholte.
2: Jetzt ist zu sagen, dass die, dass die Idee einer angeborenen Geschlechtsidentität und die Figur des Transgender-Kindes trotz fehlender wissenschaftlicher Evidenz momentan medial extrem stark verbreitet sind. Und diese vermeintlichen Wahrheiten reproduzieren Geschlechter, Das suggeriert den Betroffenen, sie seien trans, also im falschen Körper. Und allein die Körpermedizin könne das Problem, das Unbehagen lösen, während die Nichtbehandlung automatisch in die führen würde.
0: Eine Behandlung, die die Pubertät aufhält, hält Korte ethisch für bedenklich. Anders sein Kollege Georg Romer. Er hält sie in bestimmten Fällen sogar für geboten.
4: Und an dieser Stelle möchte ich herausarbeiten, dass unsere therapeutische Kontroverse im Kern in einem ethischen Dissens begründet ist. Wenn wir uns an den medizinethischen Prinzipien der Förderung der Autonomie sowie dem Grundsatz des Nichtschadens orientieren, dann besteht, so denke ich, neben der unstrittigen Begründungslast für eine somatomedizinische Behandlung bei Minderjährigen, eine ebenso ernstzunehmende ethische Begründungslast hinsichtlich einer Entscheidung, diese gewünschte Behandlung aufzuschieben. Ein Abwarten ist keine neutrale Option.
0: Ethisch-philosophisch gibt es also zwei Schwierigkeiten. Erstens ein Dilemma. Nicht nur die Behandlung hat weitreichende und letztlich irreversible Folgen, auch eine Nichtbehandlung hat weitreichende und irreversible Folgen. Denn die Pubertät schreibt das als falsch wahrgenommene Geschlecht des Körpers stärker fest. Der Körper vermännlicht oder verweiblicht. Und zweitens, sind Kinder und Jugendliche in der Lage, solche weitreichenden Entscheidungen wie die einer Geschlechtsangleichung zu treffen? Philosophisch, ab wann ist ein Mensch vernünftig genug? Aus rechtsphilosophischer Sicht erklärte das die Juristin Friederike Wabler.
1: Nicht möglich ist das Wohl eines Kindes rein objektiv zu bestimmen. Ja. Das geht einfach nicht. Ich muss das Kind immer einbeziehen. Im Familienrecht spricht man davon, dass äh, die Einbeziehung des Kindes zwei Funktionen haben kann. Ja, das kann die Funktion haben, dass das Kind sozusagen als, als Ex Härtin ihrer selbst gefragt wird, ne? also dass man überhaupt rausfindet, wie fühlt sich das Kind, damit man besser einschätzen kann, wie die Lebenssituation und die Interessenlage des Kindes ist. Und das zweite ist eben dieser Selbstbestimmungsaspekt, ne? dass man äh, sozusagen dem, dem, dem Kind einen Einfluss geben möchte auf seine eigenen Lebensumstände und dass man etwas wissen muss darüber, wie das Kind sich die Dinge vorstellt und gerne hätte.
0: Letztlich wurde an diesem intensiven Abend eines klar, eindeutige Lösungen für alle gibt es nicht. Behandlung und Nichtbehandlung, beide Optionen, haben weitreichende Folgen. Beide Optionen können sich später als falsch herausstellen, bereut werden. Trotzdem müssen alle Betroffenen sehr früh eine Entscheidung fällen. Starke Thesen zur eigenen fachlichen Profilierung sind bei diesem Thema falsch. Letztlich kann nur eine empathische, individuelle und sorgfältige Begleitung und Beratung der betroffenen Person bei der Entscheidungsfindung helfen. Denn Kinder und Jugendliche müssen hier mit ihren Eltern und Behandelten eine Entscheidung fällen, die sich auf das gesamte weitere Leben auswirkt. Das wurde nochmals deutlich, als georg Roma Felicia Weidmann auf dem Podium direkt ansprach.
4: Ganz direkt. Also wenn Sie mit 14 Jahren äh, zu Herrn Korte gekommen wären und hätten keine Pubertätsblogger bekommen, dann würden Sie heute mit breiten Schultern und einer tiefen Stimme und männlicheren Gesichtszügen hier sitzen. Und ich frage Sie, wie es Ihnen wohl heute damit gehen würde.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich da nicht hier sitzen wollen würde. Hm. Oder irgendwo sitzen hm. wollen würde. Wie umgehen mit Transidentitäten bei Kindern und Jugendlichen? Philipp Schnee war für uns bei einem Diskussionsabend ausgerichtet vom Deutschen Ethikrat. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.